0: Los temas de actualidad con nuestro invitado.
1: Ahora saludo con muchísimo gusto al doctor Manuel Alfonso Melgarejo Pérez. Él es el director del Museo INA en Puebla. Me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muchas
0: gracias por el espacio. Saludos a, a todos, a todo el auditorio.
1: Gracias, doctor. Pues el INA está cumpliendo 50 años y hay varias actividades que tienen ustedes en puerta, están programando.
0: Así es. Eh, pues bueno, aprovechando eh, esta oportunidad que nos dan de compartir con su auditorio, pues sí, compartirles que estamos eh, cerrando este año de celebración por 50 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Puebla, ¿no? obviamente el instituto como tal lleva más de 80 años, pero esta eh, presencia en este centro regional eh, de Puebla, pues se, se cumplen 50 años de, de, esta, de esta inauguración, ¿no? de este parteaguas, entonces por lo tanto tenemos varios eventos en los distintos espacios museísticos que tenemos aquí en la ciudad, y pues bueno, platicarles que, que del, del, 12, del 13 al 16 de diciembre aquí en el Museo Regional vamos a tener un foro, relacionado con los 50 años eh, de la institución aquí en el Estado, en el que podrán encontrar, podrán eh, conocer eh, la, los distintos funcionamientos, las distintas actividades que se han realizado, eh, también una visión crítica acerca de la antropología e historia eh, de aquí, de, de nuestro Estado, entonces, pues, de invitarlos, estas actividades serán en la mañana de 10 a 1 de la, de la tarde. También tenemos algunos talleres, ¿no? uno que se llama, denomina la flor de ocho pétalos, ...y esta será el domingo 4 de diciembre de 11 a 15 horas... ...y pues bueno, es un taller de repostería de galletas de amaranto... Eh, ...por supuesto también tenemos algunos talleres en, 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 en el ex convento de arte religioso... ...Museo Santa Mónica, y este será el día 11 de diciembre... Eh, y, ...y tiene de, por denominación sochi eh, ¿no? Es, es con un artista eh, plástico y pues bueno, los, los participantes podrán ahí expresar su, su, su creatividad en este espacio. Y finalmente quisiera, que bueno, obviamente no menos importante, eh, quisiera mencionar que la próxima semana en el Museo Fuerte de, de Guadalupe tenemos las, las novenas jornadas de estudio Guerra de Reforma, Intervención Francesa y el Segundo Imperio, 160 años de la batalla del 5 de mayo de 1862, estas actividades se van a llevar a cabo en tres días, el día 5, 6 y 7 de diciembre, en un horario de 10 de la mañana a, a 5 de la tarde. Esta pues estamos muy contentos con, con la convocatoria que hemos tenido de esta actividad, ya que recibimos más de 50 ponencias que se han dividido en diversas eh, mesas eh, de discusión y contamos con tres. Eh, Confer conferencias magistrales y un concierto eh, el día de la clausura entonces pues bueno es un evento que no se pueden perder y que bueno obviamente también lo esplendoroso que es este nuestro museo de eh, nuestro fuerte de Guadalupe pues, pues que enmarca todas estas actividades de manera muy 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 amena
1: doctor Manuel eh, habla usted de unas conferencias magistrales que tienen en puerta cuáles son estas y este quién las va a impartir
0: Sí, en, en estas jornadas, la, la primera conferencia magistral la, la dará el, el doctor Raúl Nibón, que, que me antecedió en este puesto, en este museo regional, y va a hablar como de la composición del de Estado-Nación y relacionado con, con este momento histórico específico de la Guerra de Reforma, Intervención y Segundo Imperio. Eh, al siguiente día, el martes 6, tenemos una mesa, es, es una magistral, que en realidad es una mesa redonda, donde podremos compartir... Eh, un poco de los resultados que tuvimos de la intervención arqueológica que hicimos en el extemplo de San Francisco Javier, allá en el Paseo Bravo, porque obviamente encontramos ahí muchos elementos importantes que, que si bien no están con, concretamente o específicamente en este momento histórico, pues nos abundan en muchos datos eh, para entender este, este momento histórico y sobre todo la dinámica cultural de Puebla en el siglo XIX. Y finalmente, el 7, el tenemos el, al director eh, del Museo Militar, a, al historiador Martínez Baizabal, Martín Martínez Baizabal, quien nos hablará un poco de, él es experto en, en, en municiones, en armas, y nos hablará un poco de, estas, de esta complejidad de armas que fueron utilizadas en este periodo histórico en específico.
1: Nos hablabas un momento de unos hallazgos que encontraron en el Paseo Bravo. ¿No nos pudiera compartir un poquito más qué fue lo que lo que se encontró, cuándo, cómo, cómo este se percataron de que había ahí algo? O ¿Fue sorpresivo? ¿Cómo se dio?
0: Sí, bueno, fue una noticia que, que, que corrió el, el, a principios de, de este año, porque, y de hecho me tocó a mí coordinar esta, esta intervención, porque yo estaba en la sección de arqueología. Y pues bueno, el gobierno del estado realizó una serie de adecuaciones en este, en este edificio, ¿no? que a que principios del siglo pasado fue bombero, después fue una sala de, 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 como de cine, y pues bueno, ahora se convirtió en, una, en, una, en el archivo de notarías, por lo tanto hicieron varias adecuaciones al terreno, y pues obviamente por encontrarse dentro de la zona de monumentos históricos de la ciudad de Puebla, y al realizarse excavaciones, pues re, eh, se requirió... ...realizar todos los procesos de factibilidad y de estudios arqueológicos para no afectar eh, el, el patrimonio arqueológico que, que, se, que se encuentra ahí. Por lo tanto, hicimos un equipo multidisciplinario con arqueólogos, antropólogos físicos e ilustradores científicos... ...y pudimos hacer este bueno hay diversos eh, procesos de investigación y la verdad es que salieron cosas bastante interesantes... no ...porque tenemos una, eh, una colección de, de restos de óseos de niños... Que es muy peculiar, ¿no? Bastante, no se, ha, no se han encontrado muchos de estos elementos en, en otras excavaciones, entonces es muy importante. Pero además encontramos varios entierros, eh, uno con, con una bala en, en, en la zona il, ilíaca, ¿no? Y encontramos la bala además, entonces, pues bueno, se pueden eh, hacer muchas conjeturas, muchas eh, proponer muchas interpretaciones, apenas estamos en el proceso de de esto, pero en esta en esta mesa redonda del 6 de diciembre pues vamos a hablar un poco de, de estos procesos y pues eh, seguir con la investigación a, a mediano plazo.
1: ¿Y estos hallazgos eh, pasan a, a posesión de quién? ¿De Lina?
0: Sí, todos los, los elementos se, se, se resguardan aquí en el instituto y pues bueno, también lo, lo, los artefactos, la cerámica, eh, la lítica, los elementos de metal eh, también eh, se, se encuentran eh, aquí en resguardo del Instituto.
1: Ay, pues qué interesante. Ya no le pregunto más porque si no, este, eh, ¿cuál es, va a ser el chiste de que vaya precisamente a esta conferencia magistral, este doctor? Pero
0: pero bueno, sí les puedo comentar ahí un poquito un chisme.
1: <risa> Estamos a ver, a ver, en una adelante.
0: estrecha, en, es, en muy estrecha relación con, con los compañeros del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego. Entonces, pues estamos en, digo, no puedo decir mucho porque estamos ahora en proceso de convenios, de, de ponernos de acuerdo, eh, pues para hacer algunos proyectos, sobre todo con esta arqueología eh, histórica, que por mucho tiempo, pues no ha sido, no digo que ha sido invisibilizada, ¿no? Pero a lo mejor no se le ha dado el suficiente reflectores eh, y que, bueno, suceden cosas muy interesantes.
1: Pues de verdad que hay que ir, yo creo que a estas conferencias, a estos talleres, a, a este foro, todo lo que están organizando ustedes, que sin duda pues son muy interesantes. El ingreso a cada uno de ellos es de manera gratuita, tiene un costo, hay que registrarse. ¿Cuál es el proceso a seguir?
0: Para los talleres sí hay que hacer un registro previo, porque pues obviamente tenemos un cupo limitado, porque se utilizan algunos materiales. Para las jornadas es de acceso gratuito en el Puente de Guadalupe, y para el foro de los 50 años, de igual forma es eh, va a ser gratuito aquí en la sala de exposiciones temporales del Museo Regional de Puebla y que en cuanto tengamos el programa se los compartiremos con mucho gusto.
1: Perfecto. Pues doctor, de verdad, qué, qué interesante todo, este, todo esto que usted me platica. Y por último, nada más le, le quisiera yo preguntar, Elina, aquí en Puebla, entre todo lo, el, el patrimonio cultural que ustedes tienen a, a su resguardo, ¿qué, ¿cuáles son los, las partes más importantes que pudiéramos considerar que ustedes tienen?
0: Híjole, pues bueno, esa es una pregunta complicada porque pues, todo el patrimonio que conservamos pues, es invaluable, ¿no? Y sería complicado de, de poner, eh, eh, pues sí, de cuantificar y de ver cuál. ¿Cuál podría ser? Pero pues obviamente nos encontramos en una ciudad declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, entonces bueno, ahí tenemos un punto importante y si pensamos en las zonas arqueológicas, pues obviamente también tenemos muchas como Cholula, Cantona, Tetele de Santo Nombre, Yogualichan, eh, Tepeji el Viejo, eh, Tepapayeca, entre muchas otras, ¿no? Pero y, pero también no podemos dejar de mencionar todo el patrimonio arquitectónico que tenemos con todos estos conventos que resguarda el instituto, como el de Tecamachalco, el de Tecali, el de eh, eh, varios espacios en Tehuacán, también en el Carmen, ¿no? Entonces son muchos inmuebles que tenemos aquí en el instituto de resguardo y que todos son muy importantes y sobre todo lo más importante es decirle a, a, a tu público, a su público, que, que puedan apropiar de estos espacios, ¿no? Que puedan hacer, eh, hacerse de ellos, ocupándolos, visitándolos y, pues bueno, asistiendo a nuestras actividades que con mucho gusto estamos realizando.
1: Claro. De todos ellos, ¿cuál es el más antiguo?
0: en cuan, Bueno, pues Cholula tiene una ocupación desde el formativo, también Cantona, es decir, tienen más de, eh, pues más o menos unos 3.000, 3.500 años de antigüedad. Eh, algunas zonas, ¿no? No, no, ¿no? no toda la pirámide, por ejemplo, en Cholula, pero algunos sectores de, del sitio, pues son muy antiguos. Y pues bueno, y tenemos de los conventos que, que digamos que son de los más antiguos en el sentido de, de este descubrimiento o, o invención del nuevo mundo, que pues sí son muy tempranos del siglo XVI, ¿no? Y que, que pues, son espectaculares.
1: Pues excelente, de verdad muchas gracias, doctor Manuel Alfonso Melgarejo Pérez, director del Museo INA aquí en Puebla. Pues solo recordar para que vayan a todas estas actividades en conmemoración a los 50 años de del INA, precisamente aquí, que van a ser entonces del 13 al 16 de diciembre, ¿correcto?
0: Así es. Y nuestras actividades de las jornadas del 5 al 7 de diciembre.
1: Del 5 al 7 de diciembre. Las jornadas. Así
0: es, las jornadas históricas.
1: Y todas son gratuitas, ¿verdad?
0: Todo es gratuito.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, le agradezco mucho, doctor. ¿Algo que desea agregar?
0: No, muchas gracias por el espacio eh, y gusto en saludarlos y pues mucho, muchas gracias por, por, por siempre estar apoyándonos y pues aquí estamos a la orden también.
1: Pues ahí está hecha la invitación para que toda la ciudadanía esté ahí presente y bueno, es una muy buena oportunidad para ampliar toda la cultura eh, a través de las personas experimentadas y que son especialistas en el ramo. Muchas gracias, doctor Manuel Alfonso Melgarejo Pérez.